0: Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen 13. Episode des Stotterer-Podcasts des Mannheimer Morgen. Nachdem die letzte Episode eine etwas besondere gewesen ist, in der ich zu Gast gewesen bin und über meinen Stottern gesprochen habe es haben wir heute in der 13. Episode wieder das Be das Be das bekannte Konzept. Ich habe mir einen Gesprächspartner ans Telefon geholt, der auch dort hat und über das dort an ein etwas ungewöhnliches Buch geschrieben hat, um es mal so zu, so, zu, so zu sagen, darüber sprechen wir jetzt gleich, aber als allererstes begrüße ich, ich glaube er ist in Berlin, wenn ich die, die Vorwahl so richtig interpretiert habe, Philippe Hallo Filippo und wir haben uns schon im Vorfeld auf das Du verständigt. Hallo Filippo.
1: Hallo Sebastian. Ja, ein herzliches Hallo aus Berlin tatsächlich.
0: Da habe ich meine Geographiekenntnisse also nicht im St dich gelassen. Das ist ja auch mal, sch mal schön zu hören. Ja, du stotterst auch und hast mit einem zweiten die Sprechraum gegründet. Was verbirgt sich denn dahinter?
1: Ja genau, also ähm, es ist inzwischen so, meistens wenn ich über Stottern spreche, dass ich glaube ich drei Rollen habe, also nehme ich einmal die eines selbst stotternden Menschen, wie du gerade ganz richtig gesagt hast, ich stotter ungefähr seit ich drei bin, das ist so die erste Rolle. Die zweite ist die von jemandem, der seit einigen Jahren in der Selbsthilfe stottern engagiert ist, das in Berlin vor allen Dingen in der Berliner Selbsthilfegruppe stottern. Meine dritte Rolle, das ist die, die du gerade angesprochen hast, nämlich dass ich seit inzwischen drei Jahren Mitarbeiter bin in der Beratungsstelle Sprechraum. Das ist eine Beratungsstelle, die finanziert sich aus Mitteln des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Da wurde vor einigen Jahren eine neue Beratungsform ins Leben gerufen, das heißt ziemlich genau vor drei Jahren, als wir dann auch angefangen haben. Die nennt sich ergänzende unabhängige Teilhabeberatung. Das ist eine Beratungsform für Menschen mit verschiedensten Beeinträchtigungen, verschiedensten Behinderungen. Und ein Grundprinzip dieser neuen Beratungsform, die eben über das Bundesministerium für Arbeit und Soziales finanziert wird, ist, dass es Peerberatungen sind. Also ganz gezielt, das heißt, selbst Betroffene beraten äh, andere Betroffene. Bei uns ähm, ist es eben so, dass wir beide Mitarbeiter stottern und dadurch auch einen, ja schon ziemlich ausgeprägten Schwerpunkt stottern haben. Wir beraten Menschen mit sämtlichen Beeinträchtigungen, aber haben den Schwerpunkt stottern dort.
0: Du hast jetzt viel schon gesagt, aber ich habe jetzt nicht unbedingt Blockaden oder der eines störternden Herr Haus gehört. Wie stark ist bei dir das, das Störtern heute noch ausgeprägt und wie stark ist es in der Kindheit bei dir gewesen?
1: Ja, also es hat auf jeden Fall tatsächlich geschwankt in meinem Leben, also wie ausgeprägt meine Symptomatik gewesen ist. Es ist heute so, dass ich im Normalfall relativ flüssig spreche, so wie jetzt auch. Ich benutze hier und da so ein bisschen Sprechtechniken, mit denen ich sehr gut klarkomme, aber spreche eben dadurch meistens flüssig und auch so, dass man das mit den Sprechtechniken gar nicht unbedingt bemerkt. Es ist früher bei mir sehr anders gewesen. Also ähm, ich habe als Kind, ich würde sagen, so mittelstark im oberen Feld, so des Mittelstarken mhm. gestottert. Ähm, habe wenn dann meistens relativ stark blockiert, auch mit längeren Blocks. Und wie gesagt, da gab es Schwankungen, aber so, wenn ich versuche, so eine gewisse Konstanz zu beschreiben, ähm, ich habe mittelschwer gestottert, würde ich sagen. Das hat sich geändert Also im Verlauf meines Lebens durch zwei logopädische Therapien vor allen Dingen. Die erste war wichtig und gut für mich, hat meine Sprechflüssigkeit aber nicht verändert. Und in der zweiten, da war ich dann schon Mitte 30, da habe ich es dann auch geschafft, meine Sprechflüssigkeit auch nachhaltig ganz gut zu verändern. Und seitdem spreche ich ungefähr so wie heute.
0: Okay. Und... Inzwischen, und inzwischen hast du auch, das habe ich am Anfang gesagt, ein Buch herausgegeben, zusammen mit Tobias Hase. Und dieses Buch hat den Titel, ihr seid viel stärker, stärker als ihr denkt und in dem Buch schreiben verschiedene stotternde darüber, welche positiven Aspekte das stotternden hat. Jetzt habe ich eine etwas ketzerische Frage. Bist du denn froh, dass du stotternden es
1: hast? Nein. Wenn ich ganz direkt antworten kann. Natürlich. Nein. Und tatsächlich, also so, ähm, äh, äh, wenn ich herrlich bin, dann muss ich es so sagen. Ich glaube, dass es bei mir auf etwas anderes hinausgelaufen ist. Und das finde ich durchaus wichtig. Ich glaube, dass ich es im Verlauf meines Lebens und auch da nicht zuletzt dank guter logopädischer Therapien und auch eigener Dinge, die ich gemacht habe, es geschafft habe, mich mit meinem Stottern auszusöhnen. Das ist aber noch mal etwas anderes, finde ich. Das ist wichtig, war für mich wichtig, aber es ist jetzt nicht so, dass ich deshalb mein Stottern uneingeschränkt positiv sehen würde. Nein.
0: Welche positiven Seiten hat es? dort dort bei dir, wenn du das sagst, es ist nicht uneingeschränkt positiv, dann, dann ist es ja aber auch in gewisser Weise äh, trotzdem positiv
1: würde mit einem kleinen Bogen antworten und zwar also du hast ja ganz richtig auf das Buch hingewiesen, das ich mit meinem Kollegen Tobias Hase zusammen herausgegeben habe und es war so also dass wir gar nicht uns das Thema selbst überlegt hatten, sondern also aufgrund dessen, dass wir in der Selbsthilfe so engagiert sind, ähm, kennen wir auch ganz gut die Leute, die den Demosthenes Verlag leiten, also das ist der Verlag der Bundesvereinigung Stottern und Selbsthilfe, in der zum Teil Fachbücher, aber eben auch ganz viele ähm, Bücher mit Erfahrungsberichten von Betroffenen ähm, erscheinen. Und mhm. ähm, da kam dann Michael Kofurt, also der ähm, arbeitet gerade ganz stark für den Verlag, der kam ähm, vor ja, mittlerweile drei oder vier Jahren schon auf uns zu und hat gefragt, ob wir nicht vielleicht Lust hätten, ein Buch herauszugeben zu eben diesem Thema, zu positiven Aspekten des Stotterns. Und ich muss zugeben, dass ich auf jeden Fall erstmal gestutzt habe und ich glaube, wir beide, weil das nichts war, worauf wir sofort gekommen wären. Also weil ich glaube, dass für viele stotternde Menschen es doch so ist, dass es mal mehr, mal weniger, aber dass es ein Stück weit auch oft eine Leidensgeschichte mit dem Stottern gibt. Mhm. Das war bei mir auf jeden Fall so. Und ähm, ich glaube, dass tatsächlich dann aber die Arbeit an dem Buch und auch an einem eigenen Text zu dem Thema, den ich geschrieben habe, der hat meinen Blick zumindest nochmal konzentriert auf tatsächlich einen positiven Aspekt in meinem Leben. Und das ist einfach folgender, also ich muss dazu sagen, ich bin Literaturwissenschaftler geworden und ähm, habe also lange mich auch im akademischen Umfeld bewegt als Literaturwissenschaftler. habe ähm, unter anderem eine Doktorarbeit zu dem Thema geschrieben und habe mich da leidenschaftlich mit einem Thema beschäftigt, das so als Sprachkrise Sprachskepsis bezeichnet wird.
0: Mhm.
1: Das gab es so in verschiedenen Disziplinen um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert herum. Und da wurde Sprache als, ich sag mal, Kommunikationsmedium ganz stark in Frage gestellt. Und ich habe irgendwann mal im Zuge dieser Arbeit gemerkt, dass ich eigentlich ganz woanders gelandet bin. Also ich habe Sprache nicht mehr skeptisch betrachtet oder habe ihren Wert in Frage gestellt, sondern bin auch über die Literatur darauf, bin auch über die Literatur dieser Zeit darauf gestoßen, wie wertvoll Sprache eigentlich ist. Und wenn ich sagen sollte, was der positive Aspekt meines Stotterns ist dass er meinen Blick dafür beschärft hat, wie wertvoll Sprache ist als Kommunikationsmittel für Menschen.
0: Das ist ein, Interess ist ein interessanter danke. Wie wichtig ist denn dann das flüssige Sprechen in der Sprache als Kommunikationsmittel? Beziehungsweise wie... Schadet es der Sprache als Kommunikationsmittel, wenn man eben nicht flüssig
1: spricht. Ich glaube, ich würde gerne doppelt auf diese Frage antworten. Und zwar, ich also, habe
0: hab heute extrem <lacht> viel Zeit, also Sehr gut.
1: Nein, und zwar meine erste Antwort ist es ist gar nicht wichtig, ob man, wie flüssig man spricht, solange man auf der anderen Seite jemand sitzen hat, der ausreichend Geduld hat. Mhm. Das wäre meine erste Antwort. Die zweite ist, und da kann ich auf das Buch zurückkommen, das ist ein Zitat, das mich seit einer Weile begleitet und das ich auch in dem Buch zu Beginn der Einleitung verwendet habe. Also Ich gebe es jetzt nur sinngemäß wieder. Das ist ein Zitat von Wolfgang Wendland, einer der wichtigsten Stottertherapeuten in Deutschland so der letzten Jahrzehnte. Und der hat in einem Buch mal sinngemäß geschrieben, dass Stottern niemand kalt lässt. Weder den Sprechenden, weder den stotternden Menschen, noch den Zuhörenden. Mhm. Und ich finde, dass da etwas ganz Wesentliches drinsteckt, nämlich dass Kommunikation eigentlich immer eine Interaktion ist. Und dass stottern dann schon etwas ist, was zumindest ungewohnt ist und viele Menschen erstmal irritiert. Und dann spielt es schon eine Rolle. Im besten Fall sitzt dann aber auf der anderen Seite jemand, der, glaube ich, das Wichtigste tut, was man für stotternde Menschen tun kann, nämlich geduldig zuhören. Mhm. Und dann ist es eigentlich gar nicht mehr schwer.
0: In dem angesprochenen Buch schreiben verschiedene Betroffene über über ihre und ihre bisherigen positiven Erfahrungen damit die Geschichten oder die er die Erteilungen er 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 es, es, es sind Sie sind immer so sechs bis acht Seiten lang. Wie schwer ist es denn überhaupt gewesen, Betroffene anzusprechen und zu sagen, schreib mir doch mal etwas auf, was du an deinem Schautan als positiv erachtest.
1: Also man muss dazu sagen, dass fast alle, die bei diesem Buch mitgemacht haben, die etwas für das Buch geschrieben haben, Laien sind, mit wenigen Ausnahmen. Und das heißt, dass ähm, die Herausforderung oft eine doppelte war, nämlich dann Texte, die von Laien geschrieben wurden, ähm, in dem Herausgabeprozess, wo man durchaus auch korrigierend eingreift, mit Vorschlägen eingreift, also die Texte so weit zu bekommen, dass man das Gefühl hatte, ach, jetzt sind sie schön, jetzt sind sie rund, jetzt können wir sie gut publizieren. Und dieses Schön und Rundwerden hatte ähm, auch damit zu tun, dass es vielen gar nicht mal so leicht gefallen ist, sich tatsächlich auf die positiven Aspekte des Stotterns zu konzentrieren. Mhm. Einmal, also was so typisch war, entweder die, ähm, die sind nur ganz kurz mal behandelt worden, obwohl das ja den Hauptteil des, der Texte bilden sollte, oder sie sind zum Teil sogar gar nicht behandelt worden. Und ich glaube, dass das tatsächlich eine Herausforderung war, weil eben ähm, damit ein Blickwechsel verbunden ist im Normalfall. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich glaube oft ist Stottern auch mit einer gewissen Leidensgeschichte verbunden. Und da nochmal den Blick zu verändern und tatsächlich so das Positive herauszuarbeiten. Ich glaube, das war eine Herausforderung für viele. Und also bei den Texten, die halt jetzt in dem Buch ähm, abgedruckt sind, ich finde, die haben dann die Herausforderung ganz schön gemeistert auf ganz unterschiedliche Weise.
0: Da m m muss ich dir, dir absolut äh, recht geben. Es sind schöne Geschichten, es sind zum Teil auch witzige und mutmachende Geschichten. Du hast ge ge gerade davon gesprochen, du hast man den Blick auf sein Schlottern verändert, wenn man da darüber schreibt. Wie hast denn du deinen Blick auf das Stottern dann dort Martin Sommer hat 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 im Vorwort geschrieben, man erlebt einen Aha-Effekt. Hast hast du den auch erlebt?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher. Also zunächst mal, ich glaube, was mich selbst betrifft und mein eigenes Verhältnis zum Stottern betrifft, ist es wirklich am ehesten so gewesen, dass etwas, was sowieso schon da war, was ich zu dem Zeitpunkt schon gewusst habe, dass ich das über den Text, den ich für das Buch geschrieben habe, nochmal konzentrierter herausgearbeitet habe. Also das, was ich vorhin auch schon gesagt hatte, obwohl ich durch mein Stottern auch hätte einfach schweigend durchleben gehen können, ohne viel zu sprechen. Also das war meine Strategie oft des Umgehens mit dem Stottern, dass ich in ganz vielen Situationen einfach nicht gesprochen habe. Hat es bei mir auch über die Auseinandersetzung mit Literatur, mit einer bestimmten Phase der Literatur eher dazu geführt, dass mir nochmal klar geworden ist, wie wertvoll Sprache, wie wertvoll Sprechen ist und dass ich das auf keinen Fall missen möchte. Und das habe ich, glaube ich, nur nochmal ein bisschen klarer herausgearbeitet. Ich glaube, so Aha-Effekt, also was für mich nochmal interessant war, war, wie unterschiedliche Menschen tatsächlich mit dem Thema umgehen. Und vielleicht, also so da gibt es zum Beispiel einen Text drin und der bringt etwas auf den Punkt, was ich wichtig finde, nämlich, dass auch wenn man es schafft, diesen Blick umzugehen, zu ändern und vielleicht Stottern als etwas Positives zu betrachten. Ich glaube, dann sollte man nicht vergessen, dass es, ähm, dass es da die andere Seite auch noch gibt. Dass Stottern eben in der kommunikativen Interaktion ähm, nach wie vor viele Menschen irritiert und dass es da vielleicht wichtig ist, Reaktionsweisen zu entwickeln, Strategien für zu entwickeln, die es beiden Seiten leichter zu machen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und das bedingt vielleicht, dass man etwas nicht vergisst. Und das ist es eben, was dieser Text auf den Punkt bringt. Ich hoffe, ich darf einmal heute, wenn ich zitiere, grob werden Natürlich. in dem Podcast. Also da steht ziemlich wörtlich drin: Deutschland ist es Scheiße. Und dann geht es in dem Text weiter und irgendwann kommt es dann dazu, dass der Autor, also jemand Horacek in dem Fall, dass er zum Beispiel schreibt, naja, auf der anderen Seite ist stottern vielleicht auch ein Plädoyer für die Akzeptanz des äh, Unperfekten. Und das fand ich einmal einen ganz schönen Gedanken, aber auch ich fand es ganz schön, dass da in dem Text beides stehen geblieben ist. Mhm. Also, dass Stottern nicht immer nur leicht und schön ist, auch wenn man vielleicht es gelernt hat, die positiven Aspekte darin zu sehen.
0: Du hast Du hast gesagt, man man muss auf beiden Seiten eine Strategie entwickeln, um in einem Gespräch mit einem Dotternden sich, äh, sich richtig zu, zu, zu verhalten. Das betrifft ja so 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 den Dotternden als auch eben den, äh, den Flüssig-Sprechenden, um es mal so zu sagen. Äh, äh, welche Strategie braucht denn der Flüssig-Sprechende, um, 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 um sich in einem Gespräch eben so zu verhalten, wie, wie, wie es äh, der entsprechende Gesprächspartner will?
1: Ähm, also ich... Ich möchte vielleicht zunächst mal sagen, also dass es mir gar nicht so sehr um richtiges oder falsches Verhalten geht, sondern eher um Verhalten, das die Kommunikation für beide Seiten äh, einfacher macht. Und ich glaube, dieses Zitat von Wolfgang Wendland, was ich auch vorhin so sinngemäß wiedergegeben hatte, dass Stottern niemand kalt lässt, ähm, ich habe das für mich oft so zusammengefasst, dass ich dass es in meiner Wahrnehmung oft so ist, dass Stottern irritiert. Und man kann auf unterschiedliche Weise mit dieser Irritation umgehen. Und ich glaube, dass, also für mich war es eine unglaublich wichtige Erfahrung, als ich irgendwann damit angefangen habe, offensiver mit meinem Stottern umzugehen. Und es äh, anzusprechen und auch in Gesprächen zu sagen, was ich brauche. Einmal war dieser Schritt unglaublich wichtig für mich, weil Stottern, auch die Stottersymptomatik, sonst bei ganz vielen ganz viel mit Verstecken wollen zu tun hat. Ich will nicht stottern, deshalb versuche ich es zu verstecken. Unter anderem ähm, so, dass ich mit unglaublichem Kraftaufwand spreche, um, um irgendwie möglichst schnell durch diese Blocks zu kommen. Und wenn man anfängt, Hoffner mit Stottern umzugehen, dann schafft man es oft, ähm, auf einen längeren Zeitraum betrachtet, aus diesem Kreislauf oder sogar aus dieser Spirale herauszukommen. Ich will nicht stottern, ich will es verstecken, deshalb tue ich Sachen, die eigentlich meine Symptomatik eher verstärken. Wenn ich da heraus will, kann es ein ganz wichtiger Schritt sein, Hoffner mit dem Stottern umzugehen. Das war zumindest bei mir, so so war meine Erfahrung. Und gleichzeitig ging damit noch etwas einher, dass ich nämlich gemerkt habe, mh, anscheinend fühlen sich auch meine Gegenüber viel wohler damit, wenn ich mein Stottern äh, anspreche und wenn ich ihnen sage, was ich von ihnen vielleicht auch brauche. Mhm. Und andersherum, und da mache ich auch gleich einen Punkt, ähm, war es vorher oft so, dass ich immer darauf gewartet habe, dass die äh, äh, anderen vielleicht etwas sagen. Das ist aber in meinem Leben fast nie passiert. Obwohl meine Symptomatik sehr auffällig war, bin ich vielleicht fünfmal oder sechsmal in meinem Leben äh, angesprochen worden, bis ich dann schon äh, Hände 30 war und seitdem eben so flüssig spreche wie heute. Also das heißt, ich bin in meinem ganzen Leben fast nie darauf äh, angesprochen worden. Und da glaube ich, es könnte eine bessere Strategie sein, es selbst äh, anzusprechen als stotterner Mensch zumal man eben dann die Möglichkeit hat, es so anzusprechen, wie man es selbst gerne möchte.
0: Aber, aber um es quasi von sich aus anzusprechen, da braucht es ja, glaube ich, ähm, da braucht es ja auch extrem viel Mut und, und, und auch Selbstvertrauen. Ähm, kann denn jeder sein, ist dort dann so positiv verkaufen, oder ist es Training, oder, oder, oder hängt es, hängt es auch tats tatsächlich von der psychischen Verfassung ab?
1: Also zunächst mal, ich habe gerade ganz kräftig den Kopf geschüttelt, als du gesagt hast, äh, mit dem Kopf genickt, Entschuldigung, ich habe ganz kräftig mit dem Kopf genickt, als du gesagt hast, das braucht ja vielleicht auch Mut und Selbstvertrauen. Ja, ich finde, dass du absolut recht hast. Und vielleicht, also einmal, ich glaube, dass es viele individuell verschiedene Wege im Umgang mit dem Stottern geben kann dass es hier und da vielleicht so bei vielen Konstanten gibt, aber nicht unbedingt bei jedem. Und ich glaube, also die Menschen, die ich kenne, die sich für einen hoffenden Umgang mit dem Stottern entschieden haben, denen geht's es da meistens ziemlich gut mit. Ich glaube aber auch, und das ist dieser Punkt mit dem Mut und dem Selbstvertrauen, man kann das nicht unbedingt von heute auf morgen, also wenn man sein ganzes Leben lang versucht hat, so war es bei mir, mein Stottern zu verstecken und zwar mit äh, Kraft, die ich hatte, dann kann man das nicht von heute auf morgen verändern. Dann hat man oft auch große äh, Angst davor, das wirklich zu tun, das Vermeidungsverhalten aufzugeben, das überhaupt mal zur Sprache zu bringen. Aber ich glaube, dann ist das Geschickteste, mit kleinen Schritten zu beginnen und zu gucken, wo möchte ich denn vielleicht gerne mal versuchen, im Gespräch mit den äh, Eltern zum Beispiel, im Gespräch mit der besten Freundin, dem besten Freund oder im Gespräch mit der Partnerin zum Beispiel. Und da mal zu gucken, ja, wie ist es denn? Wie fühlt sich das äh, an für mich, wenn ich das mache? Und ich glaube, dann merke ich ziemlich schnell, ob das mein Weg ist oder nicht. Ich denke eben nur, es braucht bei den meisten viele kleine Schritte.
0: Inwiefern hilft da auch das soziale Umfeld, wenn man jetzt zum Beispiel als beste Freundin oder bester Freund von sich aus mal offensiv das Gespräch über das dort dann sucht, ist es hilfreich oder sollte da schon die Initiative vom Betroffenen kommen?
1: Also ähm, ich finde, nein, ich möchte so antworten, du hast ja vorhin auch ähm, gefragt als ähm da ging es auch so um Strategien und was denn ähm, vielleicht auch ähm, ich sagen würde, was so eine Strategie ähm, ist, die bei dem Gegenüber eines stotternden Menschen gut wäre, bei den Zuhörerinnen und Zuhörern. Und ich glaube, also das lässt sich mit deiner Frage ähm, jetzt gerade vielleicht insofern verbinden. Ich glaube einmal, dass tatsächlich geduldiges Zuhören für die meisten stotternden Menschen einfach gut ist, dass sie sich wohler fühlen, wenn jemand einfach nur geduldig zuhört. Und das ist eigentlich ja nicht schwierig. Man muss sich nur hinsetzen und sich die Zeit nehmen. Und das Zweite, was ich schon auch wichtig finde, wenn man verunsichert ist, warum sollte man dann nicht fragen? Ich glaube, wenn man auf freundliche, normale, nicht verurteilende Weise fragt, so etwas wie zum Beispiel, du, ich merke, du hängst immer wieder beim Stottern oder es kostet dich dann auch, äh, du hängst beim Sprechen und es kostet dich dann, so wirkt es auf mich sehr viel Kraft beim Sprechen. Was ist das denn? Magst du mir vielleicht mal was dazu sagen? Ich glaube, dass das für die meisten stotternden Menschen, würde ich vermuten, dann in Ordnung wäre. Das Schlimmste, was einem passieren kann, ist vielleicht, dass jemand sagt, nein, ich will da nicht drüber sprechen oder nein, ich weiß gar nicht, was du willst oder so. Das hängt dann vielleicht auch einfach von dem Punkt ab, an dem der stotternde Mensch ähm, in Bezug auf sein Stottern steht. Weil vielleicht mal ein kleines Beispiel, also mir selbst ist es zum Beispiel immer passiert, ich habe eben eine Zeit lang an der Universität unterrichtet ähm, als Literaturwissenschaftler und ähm, ich habe ja vorhin auch gesagt, dass ich für mich irgendwann den Weg gewählt habe, äh, hoffen, mit meinem Stottern umzugehen. Und ich habe immer jedes Semester, wenn ich ein Seminar neu begonnen habe mit neuen Studierenden, dann habe ich gesagt, schon guten Tag, mein Name ist Philippus Mrilli und ich möchte Ihnen gerne sagen, bevor ich mit dem Seminar beginne, ich stottere. Mhm. Dann habe ich kurz noch zwei, drei Sätze dazu gesagt. Und dann war die Sache oft klar, glaube ich. Dann haben die Studierenden auch gewusst, was passiert, wenn ich mal stottere, wenn ich mal hängen bleibe. Die haben sich vielleicht auch mal getraut, eine Frage dazu zu stellen. Und für mich vor allen Dingen ist das unglaublich erleichternd gewesen, hat das ganz viel Druck aus der Situation genommen. Ich hatte dann mal einen Studierenden, wo ich mir sehr sicher war, dass er stottert. Und er saß bei mir in der Sprechstunde. Und ähm, es ging um eine Hausarbeit, die er bei mir schreiben wollte. Und dann habe ich gesagt, Mensch, da sitzt ein junger Mann vor mir und irgendwie so frag ihn doch mal, wo er gerade steht mit seinem Stottern und vielleicht kannst du ja hier und da einen Tipp geben und kannst ihm vielleicht auch ein paar ähm, Jahre ersparen, in denen das Leben vielleicht schwieriger ist, als es unbedingt sein müsste. Und dann habe ich ihn darauf angesprochen und habe gesagt, Herr, sowieso, Sie wissen ja, ich stottere und ich habe so das Gefühl, dass auch die stottern und ähm, so, also stimmt das und mögen Sie nicht vielleicht ein bisschen was dazu sagen? Haben Sie schon mal eine logopädische Therapie gemacht? Wie wohl fühlen Sie sich mit Ihrem Stottern? Wie ist das bei Ihnen? Und die Reaktion war, nein, ich stottere nicht. Mhm. Und ich bin mir bis heute sicher, dass er gestottert hat. Mhm. Ich, ich vermute, dass er einfach noch nicht bereit war dazu, tatsächlich sein Stottern anzusprechen und irgendwie, ja, wirklich ein Gespräch darüber zuzulassen. Und ja, das kann dann sein, das kann passieren, aber ich glaube, dann kann man das ja auch nur so akzeptieren. Also Stottern ist halt oft auch mit ganz starken Schamgefühlen, mit ganz starken Schuldgefühlen verbunden. Muss es nicht, aber häufig ist das so. Und wenn dann jemand zum Beispiel aus wegen dieser Gefühle darüber nicht sprechen mag, ja, dann kann man das glaube ich nur akzeptieren. Und ja. trotzdem hat man es dann zumindest versucht.
0: Ja, es ja ähm, auch mal so ein bisschen über mich. Also ich, ich freue mich im Prinzip auch immer, wenn mich, mich einer auf das Dort an anspricht oder mich fragt, ob er mich darauf ansprechen darf, weil äh, ich finde äh, ja auch, es, äh, es zeigt dann, dass ich der Gesprächspartner mit der Problematik, um es mal so zu sagen, auch bewusst aus ein anderes setzen will und also ich finde das im Prinzip immer immer sehr sympathisch
1: ja das geht mir genauso ja das finde ich auch
0: ja also das Buch heißt ihr seid viel stärker als ihr Drängt. Und unter anderem schreibt in diesem Buch auch Jochen Preffke. Jochen ist auch schon mein Gesprächspartner gewesen. Das war, glaube ich, in der fünften Episode. Und das ist ein, ist ein extrem offenes und extrem sympathisches Gespräch darüber gewesen, wie viel die Psyche auch beim Dottern überhaupt ausmacht. Er schreibt ja auch in dem Buch jetzt, äh, dass viele negative Gedanken des Dottern auch nochmal erschweren. Mhm. Äh, und auch Martin Sommer schreibt in seinem im Vorwort, Manchmal steckt der Knoten im Kopf und nicht beim Sprechen. Okay. Mich hat ein Hörer angerufen und, und hat sich ein bisschen darüber ausgelassen, dass Dotternde ab und zu das Dottern auch als kleines Schutzschild missbrauchen, um sich kleiner zu machen, als sie normalerweise sind und sich hinter den negativen Gedanken halt verstecken. Hast du damit auch schon Erfahrungen in deiner Arbeit gemacht?
1: Also, ich finde, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist und ein Punkt, bei dem ich das Gefühl habe, da muss man immer sehr vorsichtig sein mit Zuschreibungen. Und zwar deshalb, also, ähm, was leider landläufig stotternden Menschen immer noch zugeschrieben wird, ist, dass ihr ja Stottern eine psychische Ursache hat. Sei es, dass die Kindheit besonders schwierig war, dass man besonders ängstlich ist, dass man besonders nervös ist, dass man sonstige psychische Probleme im weitesten Sinne hat und deshalb stottert. Und ich bin jemand, der ähm, spätestens an diesem Punkt dann immer ganz engagiert wird, weil ich es wichtig finde zu sagen, nein, so ist es einfach nicht. Also nicht, wenn man in die Forschung zu dem Thema guckt, in die logopädische Forschung zu dem Thema also nach allem, was man heute weiß, sind die Ursachen des Stotterns nicht psychisch. Es hat also auch nicht die Funktion irgendwie, dass man irgendein Schutzschild damit aufbauen will und deshalb ursächlich stottert. Was Stottern aber durchaus mit sich bringt, das ist eine ganz starke innere Symptomatik und die nennt man tatsächlich auch so. Also es gibt nicht nur die äußere Symptomatik, das Blockieren, wie ich es jetzt vormache oh, 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 oder das Wiederholen von Lauten, wie ich es jetzt vormache oh, oder ungewöhnliche Dehnungen, wie ich es jetzt wieder vormache. Das ist so die äußere Symptomatik. Damit gehen aber ganz viele Gefühle bei den stotternden Menschen einher. Das ist dann die innere Symptomatik und das sind eben oft tatsächlich auch belastende Gefühle. Und die können sich je nach Umgangsweise mit dem Stottern, eben auch je nachdem, wie das soziale Umfeld darauf reagiert, können sich diese Gefühle auch verstärken. Und das kann dann tatsächlich auch bis hin zu ganz eigenen psychischen Problematiken führen, die dann zum Beispiel mit sozialen Ängsten einhergehen können, die mit sozialer Isolation, mit sozialen Rückzugstendenzen einhergehen können. Das sind dann aber Folgen des Stotterns, nicht die Ursachen. Das finde ich ganz wichtig zu unterscheiden. Weil ähm, damit nämlich sonst oft bei den stotternden Menschen selbst einhergeht, ganz viele geben sich die Schuld dafür. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich im Beratungsalltag immer wieder beobachte, dass ganz viele stotternde Menschen sich selbst die Schuld für ihr Stottern geben. Und ich glaube, dass das ganz fatal ist, weil man dann ähm, schon mit einem Schritt wieder auf Wegen ist, die eher dazu neigen das Stottern zu verstärken und zwar sowohl die äußere Symptomatik wie die innere Symptomatik und das finde ich ganz fatal
0: wie, 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 wie schwer ist es dann als Sprechberater oder oder als Therapeut diese Schuldgefühle wieder zurückzudrängen und, und und wie macht man das überhaupt
1: also vielleicht, ich muss vorneweg sagen, also ich selbst oder wir jetzt in der Beratungsstelle, wir arbeiten auf keinen Fall therapeutisch. Also das können wir nicht. Wir sind beide keine ausgebildeten Logopäden, also im Gegenteil. Wir sind Quereinsteiger, wenn man so will. Und ähm, wir ähm, haben uns fortgebildet im Bereich Beratungsmethoden, aber ähm, wir würden nie den Schritt hin zu einer Therapie machen. Sondern ganz oft besteht unsere Funktion darin, wir haben so eine Art Lotsenfunktion in die logopädische Therapie, weil das für viele gar nicht so leicht ist, sich so zurechtzufinden. Was gibt es denn eigentlich für Therapien und ähm, was spricht vielleicht eher für die oder was vielleicht eher für die? Da sind viele erstmal hilflos und orientierungslos, die zum Beispiel zum ersten Mal eine Therapie suchen. Und da versuchen wir ein bisschen zu helfen, indem wir verschiedene Therapiemethoden vorstellen und dann eben aufgrund dieser größeren Informiertheit den Leuten selbst die Möglichkeit auch geben zu entscheiden, ja, ich möchte vielleicht eher diesen Weg gehen oder vielleicht Eher diesen Weg gehen. Und das ähm, andere, was ich dazu gerne sagen möchte, ist, ähm, ich glaube, es kann sehr wichtig sein im Verlauf einer Therapie, dann sowas zumindest bei mir und so ist es bei vielen auch, die ich aus der Selbsthilfe kenne. Ähm, sich zu fragen, was hilft mir denn tatsächlich beim Sprechen, beim Stotternen Sprechen? Hilft es, wenn ich so weitermache wie bisher? Oder gibt es vielleicht andere Möglichkeiten des Umgangs mit meinem Stottern? Und was wir in der Beratung zumindest oft machen, ist einmal, dass wir signalisieren, hey, du bist nicht schuld, sondern das, was du mitbekommen hast, ist erstmal so der heutige Wissensstand, zu einem großen Teil genetisch bedingt, körperlich bedingt. Du hast eine Veranlagung zum Stottern mitbekommen, die irgendwann ausgebrochen ist. Und deine Reaktion darauf, dass man zum Beispiel auch eher dazu neigt, seine Stottersymptomatik erstmal zu verstärken, auch da, das hat nichts mit Schuld oder mit falschem Verhalten zu tun, für das jemand schuldig wäre, sondern das ist ganz normal. Wenn ich in einem Block drin stecke und ich weiß nicht, wie ich da rauskommen soll, dann versuche ich es erstmal mit mehr Kraft. Wenn ich dann im Verlauf einer logopädischen Therapie lernen kann, dass diese Strategie vielleicht eher die Symptomatik verstärkt und dass ich mit viel Training äh, andere Sprechweisen im besten Fall lernen kann, die es mir erlauben, Blocks nicht mehr zu verstärken, sondern sie eher saugerer zu machen, dann kann das unglaublich wertvoll sein. Aber das muss ich lernen. Da muss ich erstmal hingeführt werden. Und es ist auch nicht bei jedem so, dass sich die Sprechflüssigkeit, die Symptomatik gleich gut verändern lässt. Bei den meisten geht es gut, aber das ist dann ein längerer Weg. Und nochmal, niemand ist schuld ähm, daran, dass er stottert und auch nicht schuld daran, dass er erstmal Strategien wählt, die sein Stottern vielleicht verstärken. Die meisten Reaktionsweisen sind total naheliegend.
0: Ich habe so das Gefühl, be, 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 be bereitet, das, das, ist, ist ja auch, auch mehr als ein, mehr als ein Gefühl, dass sich unsere, Ges unsere, unsere Gesellschaft im Moment extrem wandelt, was die Akzept Tanz von Schwächen und ähm, ja, ich sag's jetzt einfach einfach mal und auch auch von kleineren oder, oder größeren Handicaps angeht, die immer normaler werden oder normaler werden sollen. Ähm, hast du den a a Eindruck, dass auch das Störtern inzwischen schon als etwas Normales in der Öffentlichkeit angesehen wird, was ja es dann auch einfacher macht, damit offen, safe und selbstbewusst zu gehen.
1: Ja, also... Ähm ich befürchte einmal, dass Stottern noch nicht in einem Ausmaß normal ist, in dem ich es mir grundsätzlich wünschen würde. Und gleichzeitig muss ich sagen, also ich habe so das Gefühl, also ich bin jetzt Anfang 50 und ich habe schon das Gefühl, wenn ich halt jetzt ein Stück weit auch zurückgucke, zum Beispiel mhm. auf die letzten 30 Jahre dann als Erwachsener, dann habe ich schon das Gefühl, dass eine gewisse Akzeptanz für Vielfalt, für Unterschiedlichkeit, für verschiedene Beeinträchtigungen auf der einen Seite zugenommen hat. Dass vielleicht aber auch gerade deswegen es ähm, zurzeit eine sehr laute Gegenbewegung gibt. Ich glaube, dass sie gar nicht mal unbedingt so wahnsinnig groß ist, aber dass sie vor allen Dingen laut ist. Und ich glaube, dass es so diese beiden gesellschaftlichen Entwicklungen gibt, und dass eben andererseits es immer noch Beeinträchtigungen gibt, wie das Stottern, die tendenziell immer noch tabuisiert sind und die tendenziell immer noch von Vorurteilen belastet sind. Also nur ein Beispiel und das ist dann auch noch mal kurz ein Anknüpfungspunkt an diese Frage, ist Stottern ähm, ursächlich, psychisch bedingt oder nicht? Ich habe vor kurzem mit einer Kollegin von der Bundesvereinigung Stottern und Selbsthilfe, Martina M. S. Kiwi, wir haben zusammen eine Veranstaltung gegeben, also sie hat sie hauptsächlich organisiert und ich habe sie dabei unterstützt zum Thema Stottern und Schule. Da waren erfreulich viele interessierte Menschen dabei, auch ganz viele Lehrerinnen und Lehrer erfreulicherweise. Und eine der Fragen, die wir vorher gestellt haben, also wir haben so, das Ganze hat per Zoom stattgefunden, wir haben eine kleine Umfrage gemacht. Und eine Frage war, ist Stottern psychisch bedingt, ist es eine Behinderung, ist Stottern eine Krankheit? Eine Mehrheit hat sich dafür entschieden, dass Stottern psychisch bedingt ist. Okay. Und ich glaube, solange noch solche Vorurteile vorherrschen, kann Stottern nicht die Normalität haben, die ich ihm wünschen würde die würde zum Beispiel bedeuten, dass es vielleicht mal einen stotternden Nachrichtensprecher oder eine stotternde Nachrichtensprecherin gäbe. Oder ganz selbstverständlich im Fernsehen eine Moderatorin oder ein Moderator, die stottert. Wenn es soweit wäre, dann würde ich sagen, okay, da haben wir jetzt wirklich viel geschafft.
0: Ja, diese Richtung hat auch Jochen Brefke argumentiert. Jochen wünscht sich, dass es mal einen Kommissar gibt, der im Fernsehen tottert und seine Fälle löst. Ja,
1: Ja. Das wäre doch mal was ja. als stotternder Tatortkommissar, der sympathisch ja. ist. Ja, und der keine psychischen Defizite ja. hat.
0: <lacht> ich habe immer als Abschlussfrage noch die Frage, was meine stotternden Gesprächspartner an deren Betroffenen mit auf den Weg geben wollen. Und auch dich frage ich, was hast du Du für drei Tipps, um, um in seinem Störtern Aspekte zu, Aspekte zu sehen, die auch positiver Natur sind.
1: Ich würde sagen, erstens beginnt am ganz anderen Ende, nämlich stellt euch der größten. Angst, die ihr bezogen auf das Stottern und bezogen auf das Sprechen habt und beginnt dann kleine Schritte zu gehen, die zu die gut zu euch passen, um euch Wege zu suchen, die es leichter machen mit dem Stottern und Sprechen umzugehen, als es vielleicht manchmal ist. Und wenn ihr dann irgendwann merkt, dass das in eurem Leben vielleicht gar nicht mehr so ein großes Thema spielt, dass ihr gelassener mit eurem Stottern umgehen könnt, ich glaube, dann seid ihr genau da, wo man hinkommen kann, wenn man einen positiveren Umgang mit dem Stottern wählt. Und dann entdeckt man, glaube ich, vielleicht auch die positiveren Seiten daran.
0: Alles klar. Das ist die 13. Episode des stotterer Podcast das Mannheimer morgen gewesen. Mein Name ist Bastian Koch und ich bin danke mich bei Filil Smerili für das sehr interessante Gespräch. Herzlichen Dank.
1: Sehr gerne und einen herzlichen Dank an dich, Sebastian, dass ich bei dir zu Gast sein durfte. Und wunderbar, dass du das machst mit dem Podcast und so ein Stück dazu beiträgst, dass Stottern mehr Normalität bekommt. Vielen Dank dir dafür.
0: Ja, und äh, wenn ihr da draußen Fragen und Anregungen, an an dann schreibt mir am besten eine E-Mail an die Mailadresse sekoch at marmo.de Die, die bisherigen Verfolgen sind auch auf unserer Internetseite unter Mannheimer morgende slash dort zu hinten oder natürlich auch auf Spotify, Apple oder auch hier freue ich mich über eine Bewertung. Ja, und das ist es gewesen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, ciao.
1: Ein Podcast des Mannheimer Morgen.